0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos huracanes y tormentas a este tu podcast, quítate la máscara, que el día de hoy, el día de hoy es un, es un acontecimiento especial para nosotros, es la primera ocasión que nosotros llevamos el podcast a otro lugar, y el día de hoy, nada más y nada menos, estamos transmitiendo, estamos grabando desde el grupo Resistencia Díaz Mirón, aquí en Puebla, eh, esta, esta, tarde, esta noche, es, es una ocasión especial, a mí, desde el principio, desde que, desde que iniciamos nosotros el podcast, hermano, me llamó mucho la atención los murales que tienen ustedes aquí. Y justamente por eso es por lo que en algún momento nosotros decidimos venir a grabar con, con ustedes. Eh, también es, es importante decir, sabemos que cualquier grupo, en cualquier lugar, eh, eh, puede haber muchas soluciones ...hay mucha gente que nos ha preguntado de lugares en otros estados... ...el día de hoy nosotros nos tomamos eh, la aventura... Porque, ...por qué no decirlo así como tal... ...la aventura de querer salir... ...y en esta ocasión este, te agradecemos mucho... ...el que nos hayan abierto las puertas aquí en Resistencia Díaz Mirón... ...y me gustaría que empezáramos... ...y, y para empezar creo que eh, sería importante que nos dijeras... ...a todo el auditorio que nos está viendo... ...cómo te llamas, de dónde eres... Cómo, eh, ¿Cómo se llama tu grupo? Digo, ya dijimos que es el Resistencia, pero ¿cuánto tiempo llevas tú acá? Para todos ellos.
1: Ok, buenas noches, compañeros. Eh, mi nombre es Javier Díaz Mirón. Eh, nosotros pertenecemos a la Fraternidad Díaz Mirón, barrio La Redundancia. Y nuestro grupo, pues, de alguna manera fue fundado ya hace cerca de dos años. Chido. Eh, a través de, pues, buscar una una manera más agradable de poder llevar la junta de, de, de enfermos, eh, de alcoholismo, de drogadicción y hacerlo de una manera diferente, ¿no? Como nosotros habíamos sido acostumbrados, ¿no? En mi caso, pues yo nací en un grupo cuarto y quinto paso ya hace algún tiempo y pues bueno, a través de lo, del paso de los años nos hemos dado cuenta que pues la recuperación, si así lo podemos llamar Pues se ha vuelto un poco monótona ¿no? La forma de, de, los, de los líderes o de los viejos que nos recibieron Pues el día de hoy es como que el medicamento un poco Pues aburrido para la gente nueva ¿no? Que está pues de algún modo entrando al mundo de las drogas Y que no encuentran una manera diferente de vivir
0: Muy bien Entonces pues abrimos el grupo hace dos años okay. Resistencia Díaz Mirón ¡Qué chingón! Fíjate que, 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 como bien lo decías, una, una de las partes importantes actualmente... Yo, yo ahorita, este, antes de que prendiéramos las cámaras, yo les comenté... Yo llegué hace ya algunos años y no había jóvenes casi, ¿no? Obviamente eran otros métodos, eran otras formas. Actualmente, dentro de la gran mayoría de grupos de alcohólicos anónimos, la juventud es la que está imperando. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad cada vez está haciendo más presencia... Ante, ante la gente joven y, y por qué no aventurarnos a, a hacer esta parte de decir, ¿sabes qué? A consecuencia de una red social como lo puede ser TikTok, como lo puede ser YouTube, como lo puede ser Facebook o, o, o alguna plataforma, eh, poderle dar el mensaje de vida a las personas que están atentas de esto. Hay mucha gente que nos está siguiendo, hay mucha gente que, que tiene esta parte de desconocimiento de la enfermedad y que de repente nos han preguntado muchas cosas. A mí, a mí me gustaría, eh, como tú bien sabes, nosotros nos dedicamos, nosotros buscamos quitarnos esta madre, quitarnos la máscara para decirle a la gente, somos, somos adictos que hemos encontrado algo en común. ¿Cuál, cuál es ese, ese objetivo común? Dejar de beber. Y a partir de ahí han sucedido muchas cosas que seguramente ahorita vamos a empezar a platicar. ¿Qué tipo de cosas te han sucedido a ti? Algunas de las que me hayan podido suceder a, suceder a mí... Y pues yo te invito, hermano, a que empecemos. Va vamos a quitarnos la máscara para que nos Ahora vean sí realmente. Menos. y ojalá, ojalá que sí te la quites, güey, ¿no? Ojalá que, que sí sea en serio. Este. Para que realmente vean cómo, cómo, cómo no nada más es estarnos tapiñando. De repente ha habido muchos comentarios, ¿no? Acerca de que si el anonimato, de que si este, estamos fuera de principios. Quiero decir, no, no somos un grupo de alcohólicos anónimos. Somos una, una persona, unas personas que hemos encontrado a través de esto Que platicando con otro alcohólico, eh, como la esencia del programa mismo Hemos encontrado una solución a nuestra forma de beber. Este, Javier, quisiera que, que comenzáramos con esta parte ¿Cuántos años tienes actualmente? 38 años 38 años, fíjate, ¿hace cuánto dices que llegaste? Yo llegué a los 26 años a la AA ese es el primer contacto que tú Muy tienes. Contacto. Fue a un grupo de cuarto y quinto paso. En un grupo de cuarto y quinto paso. Chido, fíjate cómo actualmente yo me he dado cuenta y mucha de la banda que hemos podido platicar, venimos como de ese boom, ¿no? De ese boom eh, que en algún momento sucedió, todo te lo curaban con el cuarto y quinto paso, güey, ¿no? Si, si traías broncas de pareja, de conducta, mándalo a la hacienda lo que escriba y, y, y sin saber a veces y digo es mi caso sin saber lo que podría pasar ¿no? yo cuando yo llego a los 16 años pues no no traía como tal la enfermedad si sí había consumo pero no había como tal la enfermedad hay una parte que nosotros ahora hemos podido como tratar de comprender y de entender que, que es la parte del uso del abuso y posteriormente la dependencia Posteriormente, después de unos años, a mí me tocó ya depender de... Pero, pero pues no vengo a platicar yo, ¿no? Entonces, este ¿cómo, ¿cómo es este primer contacto? ¿Quién te lleva? ¿Cómo te invitan? ¿A través de qué?
1: Pues el primer contacto con el alcohol fue pues aproximadamente a los 13, 14 años de edad. Pues bueno, mis papás vivían separados. Okay. Y pues mi papá siempre es una persona activa, ¿no? Es una persona activa en cuestión del alcoholismo Y pues dentro de mi rebeldía, dentro de mi indisciplina En la familia, en la escuela Este, ya en esa edad, en la secundaria Pues mis papás eran así de que Pues a que te vayan a dar en tu madre allá afuera Pues mejor chingate unas chelas aquí adentro, ¿no? Aquí en familia, aquí te vamos a cuidar, aquí no pasa nada Y este... Y de esa forma, ¿no? Así de que pues mi jefe ya estaba a veces me dio pedo y pues dale un trago negro y no hay pedo, ¿no? Chíngate una. Y pues al principio era así, ¿no? O sea, era para convivir y posteriormente pues ya, ¿no? En las fechas, en las reuniones, Navidad, Año Nuevo, pues era de que ya veía ya yo medio pedo a mi jefe y pues ya era de pues agárrate lo que hay, ¿no? <ríe> y nos íbamos con mis primos allá a escondernos y pues a cotorrear, ¿no?
0: O sea, tu primer contacto es como por la parte familiar, Sí, por como cuenta, por ¿sabes? enseñanza, podríamos llamarlo de esta forma, que creo que es algo como muy común, ¿no? En, en ciertas familias mexicanas, eh, de repente es como hasta chistoso. ¿no? Ah, dale un trago a ver qué caras hace. ¿no? Sin saber las caras que luego van a hacer ellos. Así, así. <risa> sí. Este, pero, pero a ver. <coughs> Esto fue a los 13 años. Así, aproximadamente. ¿no? Más o menos 13 años. ¿Y de ahí qué, qué, qué continuó? ¿Qué pasó?
1: Pues bueno, ya de ahí, este, pues ya empezaron las fiestas, ¿no? En la secundaria era de ir y este, saliendo de los viernes ir a comer a la casa y decirle a mamá, ¿sabes qué? Pues voy a ir a una fiesta, ¿no? Y a veces estaba castigado, pues yo era hablarle a mi papá por teléfono y decirle a mamá, ¿sabes qué? Pues déjalo ir un rato. Ya llegaba y al principio era pues unas chelas y lo que fuera para nada más este, pues pasar el rato, llegaba a mi casa al principio pues respetando los horarios, ¿no? Ya claro. posteriormente era, eh, pues más es que nos, nos van a llevar más tarde y pues ya te ponías más pedo, ¿no? Y ya después era de, pues voy a llegar más tarde y, y así se fue como que alargando, ¿no? El tiempo y el consumo, obviamente, de la ingesta del alcohol. Y pues yo en realidad era pues, en ese entonces pues, yo decía pues para convivir, ¿no? Pero en realidad era pues... Porque el día de hoy entiendo que o era porque no me, no me sentía aceptado dentro de mi mismo círculo social en ese, en ese entonces escolar. Pues ya veía que mis amigos pues, tenían alguna noviecita y todo eso. Y pues yo no me sentía así como que con la capacidad de poder tener una relación así. Y pues yo veía y decía pues están bien pendejos, ¿no? Pues yo mejor voy a cotorrear. Y entre ellos más estuvieran ahí con sus morras, pues yo estaba chupando, ¿no? Haciéndome el chistoso, pues es la neta, ¿no? O sea, siendo el bufoncillo de la, de la fiesta y el de, pues, vete por unas chelas y pues tratando de llamar la atención de alguna manera, ¿no? Y entonces fue así como, pues,
0: empecé yo a alargar mis, mis tiempos en la ingesta del alcohol. Fíjate, como cómo, eh, dice nuestras historias son muy comunes, ¿no? Somos personas que en algún punto hemos buscado de algo ajeno a mí que me haga sentir esta parte de, de seguridad ficticia. Esta parte donde yo me, me puedo ver a mí como otra persona, güey. Yo, yo también, y yo hago tablas ahí contigo de decir, yo soy un güey bien inseguro. Yo soy un güey bien temeroso. Yo 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 toda la secundaria, ahorita que tú decías esta parte de las fiestas. No, puta, yo no iba a fiestas, güey, ¿no? Convivio, antes eran convivios, sea, ahorita ya es otro pedo. Este, pero no, yo a mí me da un chingo de miedo acercarme a la gente y, y en el momento en el que yo empiezo a tener contacto con el alcohol y las drogas para mí fue primero el, este, o más fuerte el tema con las drogas hubo una seguridad con la que yo me pude ver distinto y dije, yo esto no lo quiero soltar ¿no? en, en, en tu caso, ¿cuál fue eh, la reacción ante la, la primera vez que tú te pusiste pedo? ¿Por qué? Porque generalmente a esa edad, pues no degustas el alcohol, güey, ¿no? Tú buscas más como otra parte, o al menos yo buscaba más el efecto que el sabor.
1: Uh -huh.
0: A menos que fueran unas caribes o unas viñas de uva, porque esas sí me gustaban, ¿no? No, el pinche sabor amargo de la cerveza o, o, o que me quemara un pinche este, trago de <coughs> alcohol, güey, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo, cómo, cómo fue ese pedo?
1: Pues es que, pues el, el alcohólico sabemos que viene pues regularmente aparte de por, por cuestiones familiares, genética o demás Pues por imitación, ¿no? En este caso, pues te digo, mi papá siempre es una persona que ha estado pues en la ingesta de la cerveza más que nada Y desde ahí, güey, ¿no? Empiezas a imitar a tu papá porque pues como escuchas que tu papá dice que el tequila no le gusta Pues, pues a mí no me gusta el tequila, wey. yo quiero unas chelas y en las primeras pedas, pues precisamente pues, el, el, el efecto que a mí me empezaba a agradar era el de. Pues empieza a sentir caliente la garganta, o sea, tus pinches. Empiezas a sentir cómo se te calienta la cara. Te acuestas así en el sillón y, y sientes como que te empieza a dar todo así un poquito
0: de vuelta. Sientes así, sientes cosas chidas, ¿no? Claro, cuando sientes así, es, es, es que ya traes la sonrisa marcada. Ándale. Que no te, y las orejitas calientes y, y no te paras. A,
1: o sea, vas al baño, a mirar y te ves en el espejo y ves a cómo huevo. te empieza a poner chapeadito y. Y yo hacía jetas, yo hacía jetas tablas, en el baño, ¿no? Y, este, y le hacía así, chale,
0: ya <ríe> no me medio pedo, ¿no? Todavía y, aguanto, todavía sí, aguanto.
1: No, y a mí me agradaba, ¿no? Y ya salía, y qué onda pues otras, ¿no? Pero yo veía que mis compas iban así por los pomos, y yo les decía, no, yo quiero unas caguamas. Pero siempre con la pinche firme idea de, de ser como mi papá, ¿no? O sea, si, okay. pues a mi jefe no le gusta el alcohol, porque él siempre, pues yo puras chelas, ¿no?
0: O sea, y a mí me agradaba ese efecto. Ok, ¿de ahí, ¿de ahí que derivó? Porque generalmente eh, yo lo he observado tanto en mí como en otras personas con las que he podido platicar de repente las primeras pedas este, pues, traen malestares físicos no y esto es algo que, que, que es muy característico porque la gente que la ha pasado mal se podría pensar que pues no va a querer volverlo a hacer sin embargo yo como adicto ya con la predisposición que tú que tú platicabas ahorita ya sea por genética o por la razón que sea, yo quiero volver a experimentar esa sensación. A pesar de que haya tenido que estar con la pinche pata abajo de la cama para que no me dé vueltas, yo digo, no, yo quiero otra vez, güey, ¿no? Porque me, me, esa sensación placentera a mí me puso bien. De alguna forma me atreví a, a, a llegar con una niña o a lo lejos y, y hacerle acá, güey, ¿no? De que quiero bailar. En tu caso, el, 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 el identificar cómo fue esa primera sensación de la primer peda ¿Fue placentera? ¿No fue placentera? ¿Para dónde caminó el show?
1: Pues sí, sí fue agradable, ¿no? O sea, te repito <coughs> O sea, al principio fue en familia Ajá Y era así de que, pues ya nos poníamos pedos y pues, nos, nos cagábamos de la risa, ¿no? Entre los primos Y el otro día, este, pues era ya de platicar, ¿no? O sea, mis tíos, ¿sabes? mis tías se daban cuenta que estaban medios pedos y, pues, eran risibles las situaciones, ¿no? Así de, pues, ese güey se puso pedo y así. Pero, o sea, era, era agradable, te repito, pero yo lo hacía más por imitación, ¿no? O sea, más por convivir. Porque, en realidad, si tú te vas al fondo de lo que es eh, la historia de un enfermo alcohólico, como, como en, mi, en mi caso es, pues, a mí nunca me gustaba ver pedo a mi papá. ¿no? Okay. O sea, lo hacía por imitación, pero la realidad es que era... La, la realidad era que no me gustaba ver pedo a mi papá, ¿no? por las reacciones, ¿no? por la violencia, por, los, por cuestiones que a veces quedaba dormido, ¿no? y yo era una persona que siempre, aunque mamá o mi hermano se fueran a dormir, pues yo estaba ahí con mi papá, yo siempre lo seguía a todos lados, entonces, de alguna forma, esa, esa, esa manera de ver a mi papá cómo empezaba el proceso de una chera, luego otra, y empezar a ver cómo empezaba a, a embriagarse, pues yo decía, pues yo quiero sentir eso, ¿no? yo quiero yo quiero saber cómo es. Y una vez que yo lo empecé a, a experimentar, pues pasó el tiempo y, y empecé a convivir con mi padre, ¿no? O sea, ya después las, las, las convivencias con alcohol ya eran con él. Ok. Y esa, esa madre para mí era agradable, ¿no? Porque yo me, me casé muy joven y me sentí un señorcito, ¿no? O se, sea, yo decía, huevo, pues soy una persona que está chupando con su papá, hago como que trabajo y él me cree... Y bueno, ya así ya lo vemos, ¿no? Él me claro. cree. Y este y cada semana yo iba, o él iba a mi casa, o donde, donde estuviéramos, a un reunión familiar, y era de que pues, sale negro, trae una chela, y los dos, y a, abrazados, ¿no? Y, y él diciéndome cosas de que te amo, y dice, puta madre, y yo dice, no, yo también. Y esa madre para mí este, era algo, algo pues agradable, la neta, pues, como algo muy chido, porque pues tú sabes que un alcohólico es muy difícil que en sus cinco sentidos lo puedas ver de buen humor, ¿no? o, o, o de una manera afectiva, entonces solamente en, en esa parte del proceso de mi padre es como, me abrazaba chido, me daba besos y yo decía, pues solamente así es como yo puedo empezarles también a dar amor a mis hijos ¿no? posteriormente, entonces esa era una manera también a lo mejor muy absurda de concebir una forma de, de demostrarle el amor a otra,
0: a otra persona. Y fíjate qué importante lo que acabas de decir, porque <coughs> Parte de lo que en algún momento a mí también me pasó, de decir, yo, yo le hice promesas a mi mamá, ¿no? Mamá, yo no voy a tomar, yo no voy a fumar, yo, este, en casa, por ejemplo, yo no recibí esa parte de ejemplo por parte de mi papá ni por parte de mi mamá que, que bebieran en, en forma excesiva, pero sí yo, yo llegué a ver a mi papá pedo. ¿No? y ahí era cuando me, me, me jalaba y me quería cantar una canción y, y fíjate cómo, cómo en, ese, en, ese, en ese sentido se llega a un punto en el que inconscientemente dices puta, a lo mejor a través de esto es que puedo expresar algo, algo que yo he, he, he estado viendo mucho la parte de la adicción como tal dicen falta de dicción ¿no? No, no sabemos hablar, yo no sé hablar de qué es lo que siento. Pero a través de apurar dos, tres tragos, yo ya puedo empezar a platicar de cosas que a lo mejor ni siquiera conozco. Y, y esta parte en común que tú dices con tu papá, a través del alcohol, hay un punto en el que hay comunicación, en el que se expresan sentimientos que de otra forma no se expresarían. Y es, pensaría yo, ¿eso consideras tú que a ti fue lo que te enganchó al alcohol? Pues de alguna manera... O en un inicio nada más.
1: No, o sea, en un inicio, te comento, fue así como en la adolescencia, ¿no? En, en donde en realidad yo ya agarré un poco de más fuerza, o donde mi, mi alcoholismo ya agarró más fuerza, es cuando yo me casé, ¿no? Yo me casé muy joven, a los 20 años, y, y pues ahí es cuando yo empecé, pues con mis primeros trabajos, ¿no? Yo, mi papá me pagaba la universidad, pues mi papá me mantenía, ¿no? O sea, lo que es pero de alguna manera, pues yo me conseguía trabajillos, ¿no? O sea, me decía, yo te, yo te pago la escuela, tú estudia mientras yo pueda hacerlo, lo de todos, ¿no? Y, y cuando yo ganaba mis primeros pesos, pues obviamente le, pues, le jugaba al responsable. Y a mí lo que me agradaba es que, pues, mi papá tenía un negocio, tenía un internet, y yo llegaba los viernes, y, y bajábamos la cortina, y decía, pues yo le decía, pues pongo yo una chela y luego otra, y, y esa madre a mí me agradaba porque solamente de esa forma es como podíamos romper el hielo. Es como podíamos empezar a entablar una conversación entre él y yo. Y pues él hablándome de, de, de la vida y yo hablándome de lo que yo quería saber de la vida. Y terminábamos así, ¿no? O sea, este... Pues chupando, ¿no? Había ya ocasiones en donde mi mamá a mí me decía pues ya deja a tu papá un rato o sea, nada más vienes y cuando vienes, este, pues terminan pedos, o nada más no son sacas, no, así que era chistoso, sí. pero, pues prácticamente luego me decía, es que ya ni quiero, así que vengas el viernes o el sábado, porque tu papá está bien y vienes, y terminan, pues chupando, terminamos afuera de la, de donde vive mi mamá, adentro del carro, a las dos, tres de la mañana, este, escuchando la Ya bien de pedos. mi papá, y, o sea, te engañaría el decirte que no,
0: no, no fue agradable esa parte de mi vida Es algo chido Y justamente es lo que te decía, ¿no? Quizá por esa parte agradable es donde tú te enganchas ¿Y, y en qué momento tú consideras que, que se empieza a torcer esa forma de, de, de verlo? Porque algo, algo que, que, que habla este, la misma literatura Dice, para la mayoría de personas Beber significa sano esparcimiento, diversión, jovialidad Pero en este caso, para mí hoy ya no significa lo mismo, y obviamente mucho menos para mi familia. ¿no? Llegó un punto en el que en, en casa este, había temor de que hubiera una reunión, una Navidad, un Año Nuevo, un 10 de mayo, porque generalmente es en esas ocasiones donde pues, yo hacía de las mías, o yo me excedía en, en cuestión de estar bebiendo. En tu caso, ¿dónde tú consideras que se empieza a torcer? Si me dices tú ahorita en mi matrimonio, pero que ya no empiezas a, 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 tomar más, te empieza a tomar más fuerza y qué ocasiona en tu, en tu ambiente, en tu social, eh, eh, con tu familia, esta forma de beber?
1: Pues ya empieza a complicarse precisamente ya este, cuando pues, por circunstancias de la vida misma este pues, tuve que empezar a vivir nuevamente con mis papás. O sea, ahora sea, o sé sea, que mis hijitos, mi esposa, mi hermano, mis papás en una misma casa y este ir a pues convivir, ¿no? Y yo recuerdo que era pues ya los pues, ya cuando vives así, pues la familia se da cuenta, ¿no? De, realmente de cómo empiezas a llevar tu vida. De que pues lo que te decía, ¿no? De que a veces vas a la escuela, a veces no, a veces no llegaba a dormir, a veces me iba según a la universidad y regresaba hasta el otro día. Y, y esa manera de que mis padres empezaron a ver mi papá, se empezó a dar cuenta de cómo era. Pues él a veces trataba de interceder, ¿no? Cuando entre mi esposa y yo había alguna diferencia, entre él y yo ya, este, a veces en el calor de las chelas, pues era de pues, tranquilo al principio, ¿no? Pues llega una situación en donde se tornó fuerte, este, discutimos ella y yo, mi papá quiso intervenir. Y la verdad es que sí, casi lo, lo golpeo. ¿no? O sea, son, son, ya son situaciones en donde el alcohol ya me empezaba, lejos de empezar a unirme con él, yo ya lo empezaba a ver como una persona, pues, este, pues no indeseable, pero así de, pues yo estoy contigo porque quiero convivir y me quieres este, venir a enseñar cómo llevar una vida de familia cuando ya empiezas, ¿no? O sea... ¿Tú qué me puedes decir? El reproche. Sí, ya empezaba la mala decir? copa, sí, ya
0: empezaba como que el, tú el no,
1: reclamo. Tú no te metas en mi vida, es mi, es mi pedo. Yo llevo mi matrimonio y agarró mi papá un día y me dijo, ¿sabes qué? Pues si, es así, si así va a ser, agarra tus cosas, agarra a tu esposa, a tus hijos y no te quiero ver aquí, ¿no? Y esa noche bien recuerdo que pues, mis hijos se acuerdan cómo salimos de la casa, nos fuimos a, a pasar la noche a un hotel y al otro día, este, pues, mi, mi esposa o la madre de mis hijos este, pues, a buscar un cuarto, ¿no? ¿A ¿Dónde vivir? Y esa madre, pues yo ya tenía un trabajo estable. Y esa madre lejos de que a mí me hiciera sentir mal en el momento. Como a los tres días, dos días, encontramos un cuarto. Este, conseguimos dinero, compramos una salita. O sea, empezamos a hacer nuestras cosas. Y esa madre lejos de que yo dijera en la reflexión... Pues qué es lo que me quería enseñar mi papá, pues era en, en, en la vanidad, ¿no? De decir, a ah, huevo, pues no necesito puedo, de claro. ellos, este, voy a empezar a crecer con mi esposa, con mis hijos, y, y fíjate, ¿no? Como todavía fui a la casa de mis papás, me saqué muebles, este, le dije a mamá, me voy a llevar unas cosas, y ahí es donde entra la contradicción, donde ¿no? dice, bueno, no necesito de ellos, pero pues todavía estás, pues dicen acá, pues mamando chichi, ¿no? Entonces ahí es a donde en realidad a mí la autosuficiencia pues me empezó a dar más fuerza. Entonces okay. dije, pues mi papá ya me corrió, pues yo no soy ningún pendejo, yo voy a demostrarles que sí puedo, porque estaba trabajando en el gobierno. Entonces pues son cosas que la vida te va poniendo en el camino, se te van acomodando si tú así lo quieres ver, y lejos de empezarle a, a dar un aprovechamiento chingón a tu familia, pues lo usas para la pura pinche fanfarria, ¿no? Este... Un día entró mi papá a la casa donde yo vivía, le dejé de hablar como un mes. Y este, pues hicimos las paces y en esas paces, en esa tarde, ya estábamos chupando nuevamente, ¿no? Y, y la culpa, ¿qué es lo que mueve al alcohólico siempre, ¿no? Pues en mi culpa de haberlo dejado de ver unas semanas, pues sí sentía culero, ¿no? Ok. Pero ya en mi soledad así decía, pues qué chingas madre, yo, este, yo también puedo. Pero lo que es una realidad es que contra que sabemos el alcohol pues siempre hemos sido dominados por esa madre y lejos de hacer cosas grandes pues hace que, que volvamos a iniciar
0: ok tú únicamente consumiste alcohol
1: si sí, nada más alcohol
0: ok eh, como cómo es como como te llega el mensaje de acudir a un grupo o a través de quién cómo estuvo el show esta parte está está chida porque
1: pues ya fue en la universidad Digo, yo ya tenía mi familia Fuimos a hacer un examen profesional, iba con mis papás, con mis hijos, con mi esposa. Este y yo bien recuerdo que pues yo convivía con un, con un compañero que se llamaba Enrique Armenta, pero él se ha ido a Toluca. y Ya tenía pues mucho tiempo que no lo veía. Y siempre saliendo de clases o nos volábamos clases, nos íbamos a ir a la 3 Oriente en un bar que se llamaba El Receso y uno que se llamaba el, el baño y así no habían varios ahí y desde el jueves empezábamos y era de ponernos hasta la madre y lo dejé de ver pero terminando el examen profesional fíjate cómo es la, la, la enfermedad no el alcoholismo que es tan cabrón que este cuando yo lo vi me dio tanto gusto que le dije qué onda güey?, vamos a chingarnos unas chelas y así como me dijo este no pues ahorita fui le dije a mis papás este ahorita llego a la casa Llévate a mis hijos, vete con ella, con mi esposa, con mamá. Se fueron. Nos quedamos ahí en la Tres Oriente. Y me dijo, no, güey, te invito a un agua. Y estábamos otros, otros dos compañeros y yo. Y me dijo, yo ya no bebo, güey. Y pues la burla, ¿no? Y dije, nada, no mames, güey, pues ¿cómo no vas a beber? Y me dice, sí, güey. Mi papá y yo ya no bebemos. Y dice, sí, tengo este, religión. <risa> invito un chesco, ¿no? Y así de, no mames, pues ya se fue mi familia y así. Y me dice, este, mira güey, yo no te puedo decir nada, desde ahí el pinche alcohólico, no sé qué es lo que sea, pero él así me dijo, yo no te puedo decir nada güey, lo único que sí te puedo, este, en este momento entregar, sacó una tarjeta de su cartera, no tenía doble A, nada, solamente tenía el círculo y decía grupo de autoayuda, cuarto y quinto paso, yo no conocía nada de doble A, yo no tengo familia que sea doble A, ni por parte de mi papá, ni por parte de mi mamá, yo soy el único doble hasta el día de hoy, a veces siento chido, pero a veces digo, eres el que ha valido más verga, <risas> y, y me dio la tarjeta y me dijo, mira Javi, la neta, este, cuando tengas un pedo, ve a esta dirección y les dices que vas de mi parte, y lo único que te puedo decir es que ahí te van a, te van a, a decir cómo ha sido tu vida, porque te van a llevar a un lugar y vas a escribir tu historia. Pero yo no sabía nada, ni de haciendas. <risa> nada, nada, nada. Me dijo, vas a escribir tu historia. Y sí me dijo, es un lugar bien chingón. Este, eh, vas Uy, a encontrar sí, cosas qué. de tu vida, del por qué has bebido. Así me dijo, del por qué te gusta beber, güey. Vas a encontrar cosas bien hermosas y también vas a encontrar cosas pues, bien culeras. Y de ahí me metió en tu Pasaron los meses. Seguí chupando con mi papá, wey. Y yo no encontraba trabajo, ya traía problemas con mi esposa otra vez, ¿no? Este, pues no había chamba, ya no iba a la escuela, ya había terminado, y pues los gastos del día, y, y traía broncas con ella. Entonces yo salí a buscar trabajo un día, me rebotaron de dos, este, de dos entrevistas, iba caminando ahí sobre la 11, a la altura de la 18, no, no recuerdo bien. La cuestión es que cuando yo me vi parado así, o sea, yo levanté neta, neta la, la vista al cielo y empecé a llorar, ¿no? Así de, pues, ¿qué pedo, jefe? No puedo. Y cuando me vi así, bajé la mirada, estaba enfrente de la lonota con, con el logo que ese güey me había dado y saqué mi tarjeta y vi que era el mismo lugar, güey. Me atravesé, estaba cerrado, iba a tomar mi camión y en eso vi que llegaron tres personas a abrir y me regresé. Y les dije este, oye vengo a buscar Armenta ¿Cuál Armenta güey? No pues no lo conocemos No pues me dio esta tarjeta amigo, que cuando tuviera un pedo pues viniera para acá Y el cobijo de los alcohólicos ¿no? Eso es algo pues bien especial y me dijeron pásale Y cuando subí pues la neta es que pues, pinches grupos pues bien muertos ¿no? o sea pinches cuadros <risa> del si recaes, de, si recaes no, si falta tus recaes. No preguntes pre por, por qué, qué recaes y los axiomas y para mí era algo nuevo, ¿no? Y se veía así como un pinche lugar bien tétrico. Y ya me dijeron, aquí aguántame. Y yo dije, pues, ¿qué hago aquí? Entonces, me llegó, llegó el chavo, este, Edgar Force, me acuerdo bien, que se llamaba el chavo. Y me dijo, este, mira, tú tienes problemas con el alcohol. Y yo le dije, pues, ¿no? Me dijo, ¿tomas o no? Y dije, es que yo no vengo por eso, güey. Yo vengo porque <risa> no encuentro trabajo. <risa> Digo, es más, <risa> yo ni sabía que era de eso. Y yo ya me quería ir... Y me dice, este, no, quédate, güey, me hicieron una entrevista, era viernes, y pues me metieron a un cuartito, y habíamos, tres personas más y yo, y tres personas enfrente de nosotros Ok Y okay. yo vi el reloj, eran como las 11 de la mañana, y dijeron, una hora, y cuando vi eran las 3 de la tarde, ¿Serio? cuando, pues, ellos ya me estaban compartiendo su vida había momentos en donde yo quería llorar, había momentos en donde ya quería reír, había momentos en donde... Yo no sabía nada, pero algo tenían esos cabrones que, que, que me empecé a identificar. Terminó la junta a las tres y media de la tarde aproximadamente, y me dijeron, este, si quieres encontrar algo diferente en tu vida, te esperamos hoy a las 6 de la tarde. Y yo vi el pizarrón ¿no? que este, decía la aportación, y yo dije, pues no tengo dinero, güey. Y yo no tengo ese dinero. Y yo vendía con mi esposa este, hamburguesas en la cochera de mi mamá. Y este, yo me acuerdo que le dije, no, pues yo voy a ir a trabajar. Y así, así en corto un güey que se llama Raúl, me dijo, mira, si realmente quieres encontrar un cambio en tu vida, no Ay. te preocupes por el dinero. Güey. Que esa madre no sea el pretexto. Si hoy no te veo aquí a las seis de la tarde, es porque no quieres hacer nada por tu vida ni por tu familia. Pues iré a mi casa no hacerte el cuento largo y les dije, ¿saben qué? Me voy a ir a un seminario atlisco. este No tengo dinero. Mi mamá creo que me dio 100 pesos. Mi esposa creo que otros 100 pesos. Me fui, ya ni me bañé. Le eché ropa a mi mochila, me fui. Y ya, pues yo cuando me vi parado así en la puerta del, 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 del grupo, pues yo veía que muchos llevaban a los huiscos. O sea, sus familias iban sí, claro. a dejar, Y yo llegué solo. Ya después entendí que, que la manera de que un alcohólico llega a la A es... Pues es de una manera extraña o especial. ¿no? Yo no, no, no me fue a dejar nadie, viví mi experiencia, fue algo bien chingón, la neta. Como esa madre, nunca volví a vivir otra experiencia. De los años que tengo, solamente cuatro experiencias he tenido y esa ha sido la, la, la que chida. hizo que yo me quedara. Por eso sí creo en eso, por, por primera y única vez nada más. Cuando tienes la disposición, ¿no? porque yo la neta es que sí iba con una pinche necesidad bien culera. No, o sea, traía pedos de trabajo, pedos de familia, pedos de aceptación. este No aceptaba mi realidad de estar vendiendo comida rápida en una cochera de mamá ya con hijos y yo con una licenciatura terminada. Y de ahí ya empezó.
0: Fíjate, como cómo esta parte de, 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 de poder identificar que hay algo diferente, ¿no? que hay algo que, que, que probablemente ni tú ni tu amigo que te dio la tarjeta sabían en qué momento, simple y sencillamente empezaron a, a, a moverse todos esos engranes para que algo sucediera. Y cuando digo que algo sucediera, porque haces mención de algo muy importante, tú llegas solo. La gran mayoría de, de personas que hemos tenido que llegar a un lugar como estos, de repente eh, dices muy bien por la parte de la culpa, ¿No? Que la familia te empieza a presionar, de que no mames, ya no podemos, eh, tu forma de beber, y, 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 y tú muy atinadamente eres, eres capaz de identificar que ya tenías no solamente el problema del alcohol y que no era principalmente ese problema por el que tú acudías a ese lugar, sino por todo lo que estaba aconteciendo a tu alrededor. Creo que es algo que, que, que ha habido mucha banda que nos ha preguntado, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo estas dificultades, este, ¿cómo le puedo hacer para, para sacarla? ¿Cómo le puedo hacer para, para brincar esta parte de mi vida? Sin saberlo, pero tú pusiste algo que dijiste muy importante, disposición, ¿no? Y creo que, que, que es algo de lo que habla el mismo programa. Cuando estás dispuesto, empieza a operar algo distinto. Llámalo como tú le quieras llamar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué empezó a suceder en tu vida? ¿Cómo, cómo, cómo fue la reacción? Porque obviamente, pues sí, yo entiendo y sé perfectamente, te vas el fin de semana, chillas, pataleas, berreas o lo disfrutas y lo que tú quieras. Sí, güey, porque, sí, sí. o sea, yo cuando fui la primera vez me dijeron cosas que sigo esperando los putos caballos, ¿no? no este, y, güey, con... sí, pero bueno ya ahí, ahí ya jugaron este un papel diferente pero este de alguna forma se hizo la talacha en tu caso se hace la talacha y tú qué, qué sucede el domingo cuando tú llegas pues mira yo, yo llegué a mi casa
1: y es que los alcohólicos tienen una forma bien especial no de hoy, hoy me doy cuenta que este, el trabajo del alcohólico En cada proceso de tu vida pues Es importante, ¿no? ya estando agrupado Claro. Y este, me hablaron de una reparación De daños, me hablaron de Incluso yo ahí hablé hasta de mentirillas Que había hecho pues, con, con la mamá De mis hijos, con mis papás Había muchas cosas de las cuales yo me sentía Bien culpable y en ese lugar me dijeron Pues no es así güey. O sea no eres tan culpable de muchas cosas Me quitaron muchas culpas Pero me llenaron de otras que fueron necesarias. Nada más te las cambiaron, güey. A ver, tú traes estas cambias de la que, que fueron cosas necesarias. Este, y yo este, pues, yo llegando ahí, güey, pues igual, ¿no? en la misma. Llegamos del autobús y así de, pues ahí nos vemos. Dieron todavía un informe, ¿no? Para dar unos testimonios, porque ves que ellos acostumbran eso. Simón. Y este, y ya yo vi y muchos con sus flores, con sus hijos. <risa> y yo quería pues ya tomar el pinche camión y no llevaba dinero, pues si no hubiera tomado un taxi. Y se me hizo eterno el camino de la 9 y la 18, que era el Puebla Centro, a Bosque, que es donde yo vivo hoy uh día. -huh. Y este, yo lo que quería llegar era abrazar a mis hijos, abrazar a mi esposa, este hablarle a mis papás. ¿no? De, de, de. Estaba mi hermano, me acuerdo que llegué, subí, este me encerré con mis papás y con mi hermano y les pedí disculpas. ¿no? O sea, me hinqué y así mis jefes como, pues, ¿qué pedo con este güey? ya les dije, la neta no fui a ver nada de trabajo fui a una experiencia y la neta, este pues, les pido perdón por todas las cosas que he hecho mal, sencillo no quiero volver a tomar no va a volver a pasar, obviamente pues mis papás no me creyeron, y claro. mi hermano menos pero fueron cosas tan, tan chingonas que yo viví en ese lugar que sí me dejaron bien esclarecido que el bebé era lo que me había roto la madre desde el primer momento en que yo probé el alcohol en mi vida. Desde ahí, desde ese momento empecé a torcer lo que dice mi vida, mi pensamiento y mi camino. Entonces desde ahí yo empecé a tener ya las bases. Es importante que un alcohólico que es recién llegado a un grupo tenga bases firmes, sólidas, para poder empezar a caminar. Que tenga un buen padrino. Esa es la neta, que tengan un buen padrino, porque sin esas cosas va a ser difícil que un alcohólico ...se pueda quedar... ...entonces de ahí... <coughs> ...la diferencia fue... ...vas, Va, hablas con tus papás... ...dices esto... ...el lunes te queremos aquí... ...y de ahí en adelante... ...no puedes faltar a tus juntas ...de 7 a 9 dos horas nada más... ...es tiempo de tu vida... ...así me lo decían... ...es tiempo de tu vida... ...de lunes a sábado... ...el domingo es para la familia... ...y era algo bien chido, ¿no? ...lo que hace rato me escuchabas en la tribuna... ¿no? ...o sea... ...primero los mensajes de la familia... ...ya vienes, ya está la cena... Pues la familia, o sea, principalmente mis hijos, ¿no? O la mamá y mis hijos, pues eran los que estaban contentos, ¿no? Pues ya empezaron a ver que realmente había empezado a experimentar algunos cambios, ¿no? A través de que empezó a pasar el tiempo, ¿no? de los primeros dos o tres años de lo que fue mi estancia en Doblea. Y pues sí, fue, fue algo así, ¿no? Fue esa desesperación de querer llegar y abrazar
0: a tu familia. Sí, claro, porque, porque decías algo ahorita. Llegas con una carga que a veces parece imposible seguir manteniendo. Sueltas y adquieres a lo mejor alguna otra, pero, pero invariablemente lo que quieres es justamente como el compartir lo que has encontrado, no el, el, el poder tener un lugar a donde llegar, el, el poder estar con tu familia, y, y, y obviamente eso se entiende. ¿Qué tan complicado fue para ti a esa edad el, el disciplinarte de estar yendo diario a grupo? ¿Por qué? Porque yo, yo te decía al inicio, anteriormente no había como mucha juventud, no había mucha gente joven en los grupos. Uh -huh. y, y te digo porque a mí, cuando yo llego hace 20 años, es que culero se escucha decir que hace 20 años, porque ya me doy cuenta que ya no estoy chamaquito, güey, ¿no? Y, y, y llegar a un lugar donde la gente de ahí... Pues ya, son puro pinche cabeza de cebolla que, que me habla de que, este... No mames, yo ahora ya paso a mis nietos, yo voy a misa el domingo... Y es, no, chinguen a su madre. Yo ni nietos tengo, a mí ni me gusta ir a misa, yo ni familia tengo... Yo no he perdido lo que ustedes dicen. Eso es para los pendejos. Sin saber, y lo digo ahorita con, con la conciencia que me permite el tiempo, ¿no? Sin saber que en algún momento... Yo iba a estar en esa parte, ¿no? Es puta, ya perdí ahora esto. Eso que me dijeron hace 10 años, sí pasó. Nunca me imaginé yo llegar a los, a los lugares a donde yo llegué. Sí, siempre sí me hablaron de que podía perder mi, mi, mi familia, de que iba a perder trabajos, de que iba a dejar la escuela. A mí todo eso me valía madre. Y en el, en el punto más crucial o en el punto que yo considero el más álgido fue cuando yo llego a la cárcel. En este caso, para ti, el, el, el disciplinarte o el querer... ¿Qué encontraste tú en el grupo como para poder decir... Quiero estar mañana. Y al día siguiente volver a decir... Quiero estar mañana. Son,
1: son detalles que la neta... Fíjate que... Lo que hizo que también yo regresara al grupo... Es que en la junta de testimonios... Fíjate, digo esto, es todo es raro... Ese fin de semana que yo me fui la experiencia... Fue el cumpleaños de mi hija. Y yo me acuerdo que subí a la tribuna ese día y este ese día era mi hija. O sea, era lunes, viernes. O sea, en ese. En esos, viernes, viernes, el, ese lapso. lapso. Ajá. Y subí a la tribuna, les di las gracias, les compartí lo que había encontrado en ese lugar. Y la de la del Javi, ¿no? Que me troné en la tribuna y empecé a llorar. Y les dije, a él, la neta, la neta, hoy es el cumpleaños de mi hija. Y no tengo que dar. Hicimos una cadena, y me acuerdo que se acercó una señora, Irma, digo, es gente que ha marcado tu vida, no? Con detalles. Claro. Y me dio la mano, y me metió un billete en la mano, y era un billete de 200 pesos, y me dijo, cómprale un pastel a tu hija, y, y son cosas, güey, que este... Que, que, que tú, como no estás tan podrido, ¿no? O sea, llegas a la doble sí. pero... Llegas inocente de muchas cosas, no ves muchas cosas con malicia, pues empiezan a hacer algo en ti, güey, ¿no? Esos güeyes por algo están actuando así. Y mi padrino me dijo, mañana te quiero acá. O sea, mi padrino era de pan y verga, ¿no? O sea, no era así de tan tan, tan rudo ni tan drástico, pero sí era de, ¿qué onda, mi Javi? Mañana acá a las 7. ¿eh? Y cualquier pedo me habla, y cualquier pe... Y era así de que, ah, lo que quieras hacer me tienes que marcar, güey. Por eso te digo que en mi proceso para mí sí fue importante el, el padrino al principio. Porque era así de, te peleas con tu esposa, güey, tienes que venir y te tienes que apadrinar, güey, ¿no? Y antes de que quieras hacer algo con tus hijos, me tienes que preguntar, aunque no te guste. Y esa madre este, sí fue necesaria. Y, y a través de ese, de, ese, de ese amor, de los alcohólicos tan especial que te dan, ese tipo de detalles, pues era lo que me hacía regresar. Entonces mi padrino me decía, ¿a qué hora trabajas? Y pues yo, la del nuevo, ¿no? Pues, yo salgo a las 7, padrino, pero es que tengo que irme a cenar. Así llegué siete y media, cuarto para las 8 tienes que llegar a tu junta. Kyle, La junta empieza cuando tú llegas y termina cuando tú te vas, güey, ¿no? Y las de antes, así te las aventaban. Y no, pero es que no quieres subir a tribuna, no, subes a tribuna. Pero ven. Y, pero ven y este... Y así fue, me decía has perdido más tiempo de tu vida en otras pendejadas y no te puedes dar dos horas de tu vida para ti y así con ese tipo de cosas a mí me empezaron a enganchar ¿no? y, y eso fue lo que hizo que o sea te digo es que el alcohólico cuando realmente ha fondeado cuando realmente ha sentido que ha perdido que está por perder algo de su vida y que ya lo mandaron a chingar a su madre de la sociedad principal que es la familia porque siempre yo he venido del rechazo pues yo tenía miedo a perder mi familia y yo hice lo necesario, ¿no? Porque mi padrino a mí se me dijo en la hacienda, dice, si tú has llegado aquí con familia y la pierdes en el camino, por pendejo, y esto hoy me acuerdo, Claro. y me dice, pero si has llegado sin familia y la puedes recuperar, pues queda claro. toda madre, pero hay cosas que ya no vas a poder salvar, pero hay otras que vas a ganar. Pero a través del tiempo, y solamente así fue como... Y yo empecé a ver el alivio en mi familia, la neta es que sí empecé a ver los cambios, ¿no? El trato cambia. Y la neta es que sí hubo una ocasión donde mi papá, yo llegué, él estaba echándose unas chelas en su casa. Yo vivía ya aparte en otro departamento. Tenía yo como un mes en la doble A Y me ofreció un vaso de cerveza, porque él ya llegaba y en automático me servía, ¿no? Entonces, me sirvió un vaso de chela. Y la neta sí le dije, no, pa, ya no, y mi papá se enojó, güey, discutimos ese día porque me dijo, no, pues ¿cómo? Pues ya estaba medio pedo, wey. me dice, no, pues como otros cabrones? A mí nunca me has hecho caso y otros güeyes que ni conoces. Y pues sintió el rechazo, ¿no? O sea, hoy entiendo que él sintió el, el rechazo de su hijo en esa parte. Y nos peleamos y le dije, yo no voy a tomar. Y yo le dije, ¿sabes por qué no quiero tomar? Porque no quiero ser como tú. Y mi jefe en corto me dice, pues es que no eres como yo, güey, eres peor y nos discutimos, y en corto pues me salí llorando, le hablé a mi padrino, y me dice, mañana nos vemos y le expliqué, y mi padrino nuevamente debes de entender, y le dije quiero traer a mi papá, y me dijo, no güey, por eso digo que las bases son chidas eh a mí las que me tocaron están chidas y me dijo, el enfermo es usted a su papá déjelo con su alcoholismo, a su mamá déjela con su neurosis, a su esposa usted es el enfermo, usted fue depositado acá, este no es un grupo familiar usted tiene que venir, a su familia déjela en paz si quieres rescatar a tu familia, eres tú, no son ellos. Yes,
0: y, y entra esta parte de, de, del celo, ¿no? Ahorita lo, lo, lo mencionaste. El celo que, que de pronto la familia sí, sí ve cosas que, que son complicadas de, de asimilar a través del consumo del alcohol, pero que, que entra el celo de, ¡ah, chinga! Porque si yo, que le he dado todo, o que lo he protegido, que le he dado amor, que lo he cuidado... Este güey nunca entendió Y de repente una pinche bola de locos Con un pinche pandero que aplauden como pendejos Pues ya me lo regresa nuevecito Y ya este güey ya dice No, ya no Y, y, y es justamente ese celo Que de pronto este, A mí me, me llegó a pasar ¿Y a qué tanto vas? No ¡Oh! <risa> sí. Y es, es, es algo bien, bien primordial Lo que dijiste Cuando tienes una base, ¿no? un buen cimiento ¿A qué tanto vas? Tú nomás te vas a hacer tonto. este, Y, y empiezan los putazos porque duele el ego. Lo que duele machina es el ego que te dicen, sigues igual, nada más no bebes. ¿No? En algún momento este, un padrino que, que, que quiero mucho, me decía, no mames, nada más te hace falta oler, güey. Porque todas las actitudes de hacer puta madre. Y, y la familia te complementa, ¿no? De repente esa es la parte complicada de repente en, en, en el estar en Alcohólicos Anónimos y, y por eso es por lo que a mí me, me gusta hacer mucho esta mención de, de del por qué aún con todas esas contrariedades que pudieran parecer muy complicadas uno se sigue aferrando y, y hablaste tú de una gran necesidad los alcohólicos en tu vida tocaron esa fibra no esa fibra emocional importante para ti que era tu familia y obviamente el, 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 la parte donde te apoyan te apoyan con lo que en ese momento tú necesitabas. Hace rato que yo te escuchaba, hablabas de, 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 de cuando la gente está, simple y sencillamente, para sacarte de lo que estás viviendo. El, 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 el beneficio o, o la gran bendición que hoy yo puedo entender de todo esto, el contar con otro alcohólico. Y justamente eh, eh, pienso yo que ahí radica, ¿no? El hecho de saber que otro güey que ya perdió que tiene la experiencia de ya haber perdido en la vida a consecuencia del alcohol, a mí viene y me dice, güey, ese no es el camino. Y, y, y la carga emocional que, que conlleva el hecho de decir, ¿sabes qué? Por ser mi papá no, lo voy, no le voy a hacer caso, güey, ¿no? Porque él qué me puede decir. Sin embargo, llega otro güey y me dice, ¿sabes qué? Tienes un pedo. Le hago más caso a ese güey porque me está hablando de una experiencia que también en algún punto él ya ha empezado a trabajar. Quizá en su momento hasta trascender. Y eso me, me, me atrapa de Alcohólicos Anónimos. A mí en lo personal. Quiero, quiero preguntarte algo acerca de, de, de... ¿Cuánto tiempo es que tú estuviste en ese grupo?
1: Yo estuve alrededor de... De cinco o seis años. Como cinco años. ¿Después qué pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué, qué, qué, qué hubo? Pues ya de ahí después... este pues, haces amistad, ¿no? Haces amistad dentro de Alcohólicos Anónimos, y, este, pues, yo me empecé a ausentar porque me, me fui a trabajar en la Ciudad de México. Ok. Y, este, y yo me acuerdo, digo, o sea, el proceso, mi proceso ha estado chido, ¿no? O sea, yo me acuerdo que me iba a México los viernes, los lunes en la madrugada, y, este, yo tengo un proceso, ¿no? Bueno, estaba procesado y yo tenía que venir a firmar cada jueves. Y a mí me gustaba porque, pues, de entrada yo ya quería ver a mi familia. Y en segunda, pues, yo quería llegar al grupo. Yo allá intenté ir a México a un grupo cuarto y quinto paso, pero, pues, como desconocido, no me agradó. Está, te acostumbras, tú claro. te acostumbras a estar como ya... La familiaridad de tu grupo, claro. Y yo esperaba los viernes. Y mi padrino me dijo, acá te quiero los viernes y los sábados. No, pero es que mi esposa, mis hijos, vete con ellos temprano, haz lo que tengas que hacer, pero... Y, y, y esa, esa necesidad, o sea, que, que yo tenía, pues se me hizo ya como costumbre, ¿no? y, y es algo que me gustaba hacer, porque después me quise integrar al comité de música, me compré unos pinches, este, unos bongos y... O sea, el, las mismas actitudes que sigues teniendo de morro, dentro de, una, de un grupo, las sigues teniendo, o sea, quieres seguir encajando, quieres seguir buscando la forma de agradarle incluso a los que están dentro de una agrupación. ¿sí?
0: Claro, pues se busca esta parte de la pertenencia, ¿no? Exacto. En algún momento, yo, yo te decía ahorita, me costaba mucho trabajo este, la etapa de la secundaria y siempre como más retraidón. Y, y de repente llegar a un lugar donde la gran mayoría eran como mis amigos que yo tenía en consumo. Puro culero. Nada más la diferencia es que eh, ya no estaban en consumo. Esta parte de, de, de sentirme yo en familia con ellos, a mí me brindó eh, la oportunidad de querer seguir regresando. Yo en algún momento me ausenté, yo volví a consumir y, y, y yo dije, sí, está muy bonito su grupo, qué padre. Este. Sigan ayudando a un chingo de gente. Hay mucha gente que lo necesita. A mí, yo ya estoy bien y me voy. En mi caso, este, tuve que volver a consumir para poder regresar y, y yo nuevamente ser el que tocara la puerta y decir, ¿saben qué? Sí es cierto, tenían razón. Sí me llevó la verga, este, sí ya estoy perdiendo en esta parte. La, la persona con la que yo quería hacer una vida me dijo, ¿sabes qué? Este, muchas gracias, tengo otro novio que, que no hace lo que tú haces y pues adiós. Y si me hace caso. Sí, o sea, <risa> más que le hiciera caso hija de su pinche madre, ojalá que esté viendo esto, este... No, sí, porque, porque... No, güey, no, 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 no... Yo, yo... Fuera de otra cosa, ¿no? El, el, el que yo hoy me doy cuenta... Pues que ella tenía un plan de vida distinto al mío... Hoy hoy lejos de culpar a alguien... Eh, eh, me doy cuenta... Y justamente lo que tú decías... El hecho de un padrino... A mí mi padrino me dijo... Mira, güey... No es porque te haya querido ver... Este... Tirado afuera de su casa... O tocándole la puerta a las 3 de la mañana... Es más porque ella tenía otra intención, güey... Ella quería hacer otra cosa y esa cosa no la iba a obtener contigo entonces ahí yo suelto y, y es como yo puedo regresar a un grupo es por la necesidad dice y no por una virtud que yo estoy hoy en un, en un grupo de Alcohólicos Anónimos eh, para para, para ir, ir viendo esta parte de, de cómo tú llegas hoy aquí cómo es que formas eh, resistencia con la banda que, que, que ahorita tenemos como, como espectadores, es la primera vez, quiero decirlo como tal, es la primera vez que tenemos esta parte de, donde hay más gente que el entrevistado. Nosotros allá en Ciudad de México, este, tenemos adaptado un, un, un lugar donde hacemos este tipo de cosas. Pero ¿cómo, ¿cómo llega el punto en el que a tu mente se le ocurre la idea brillante de abrir un grupo?
1: Pues es que yo nunca, yo nunca pensé abrir un grupo dicen que los grupos los abre Dios y los resentidos, ¿no? Yo, este, te digo, yo fui cinco años en un primer grupo, este, de cuarto y quinto paso, regresé de México y este y me incrusté, te digo, por seguir a uno a un, a una, a un compañero de, de, de mi primer grupo, me fui a un grupo que se llama Reencuentro Sur, de la corriente del Sur. Y ahí estuve alrededor de cuatro años, pero en ese proceso, este, pues empezaba a florecer esta esta corriente de los días Mirón. Y este yo me acuerdo que esa persona me decía, pues vamos a ver al huevo y estos cabrones y, y. yo me acuerdo que ahí yo ya no tenía padrino, pero él me hablaba. Y me decía, ¿qué onda Javi? Espero a las 7, ¿no? En tal grupo. Y de ahí nos vamos a ver a Díaz mirón, sí. Y, y esa parte de, de, de mi persona creo que siempre ha sido así, ¿no? O sea, de, de cómo pues, no sé cómo le pueda llamar. Pero yo siempre he seguido a alguien. Ok. De, de lo que es la doble A. Entonces, este, él me decía: Te vete al grupo y vamos a ver a los días Mirón. Y me acuerdo que íbamos una junta a un grupo de cuarto y quinto. Luego íbamos al alto a otra junta. Y luego íbamos a ver a Dias Mirón. La cosa es que después de las 7 en adelante nos chingábamos como tres juntas. En un grupo diferente. ¿no? Nuestro grupo va a ser el Reencuentro Sur. Y, y a mí me empezaba a agradar la onda de los días, mirón, pues eran así como más faltosos, ¿no? O sea, en realidad a mí me gustaba la terapia, porque pues ya venía como que hasteado, ¿no? Pues imagínate ya más de siete años, ocho años, pues pura pinche alabanza y, y Dios, y, y de repente <risa> encontrar algo que, que rompiera ese esquema, ¿no? De que se subieran las pinches sillas, y en ese tiempo había otro tipo de personajes en la corriente, y, y yo le decía a ese güey, pues ¿cuándo viene? y luego ya subía a mi, al grupo donde estaba en el reencuentro sur y, y, este, y ya empezamos nosotros a terapia ¿sí? y yo les decía, un día voy a abrir un grupo Javier O Díaz Mirón y mis mamadas y se reían y ya un momento dado, este, pues ya hastiados ya de esa situación del cuarto y quinto paso yo le dije a este cabrón y otro, otros dos, pues vamos a abrir un grupo Díaz Mirón no sabíamos ¿no? todavía si iba a ser Díaz Mirón o no. La cuestión es que salimos cuatro de ahí de ese grupo. Abrimos el grupo Díaz Mirón. este Y de ahí ya empezó a caminar. Con, como Díaz Mirón, ya casi, ya cerca de tres años y medio. Así ya como Díaz Mirón. Pero de repente íbamos a México, íbamos a escuchar alguna junta a la matriz. Pero pues como, con, o sea, como visitas. Nunca como Díaz Mirón. Okay. Entonces, este, a partir de ahí, nos gusta, el, a mí me agrada el movimiento, por la libertad que se maneja. Y sí quiero hacer en, énfasis en algo, ¿no? Yo la neta, aparentemente, aunque digan que esta madre está, porque muchos no nos aceptan. O sea, yo apenas fui a mi ex grupo, que es el reencuentro, y yo les dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Ustedes ya me conocen, yo milité con ustedes, güey, o sea... Díaz miró, no somos apestados, güey. Es una manera diferente Nada más. Para recuperarte, güey, ¿no? Pero también tenemos cosas que regalar. O sea, yo sí se los dije en la tribuna, van Padrino, no, dije. Nosotros también tenemos cosas que regalar, güey. No crean que nada más ustedes. Y. Y esta corriente, padrino, la neta, es que no cualquiera la puede tolerar. Y no hablo en la, en la, en la cuestión de, de la. de, de que son este irreverentes, Entonces, no, no, no cualquiera aguanta la presión de estar en un grupo de mira por la terapia, porque te expones, porque pues, esta madre es de foros, ¿no? Y es de que pues la terapia y si la cagaste en algo y si eres líder y, y el y que se trone el más pendejo, no apenas se tronó uno más pendejo que se a la verga y pues a mí me da gusto, padrino, la neta, ¿no? O sea, me da gusto porque hoy me puedo dar cuenta que la manera en que yo me he conducido con bajo perfil, pues a mi recuperación, pues siento que no me ha llevado nuevamente hacia las locuras de volver a consumir alcohol. Y Díaz Miró no es para todos, ¿eh? Aunque se emputen, Díaz Miró no es para todos. Esa es la neta.
0: Ahorita para, para, para ir aterrizando, para ir dándole salida a, a, a esta plática. Hoy, hoy, ¿qué es lo que tú consideras que, que te mantiene aquí en esta forma? Porque decías muy bien el hecho de que sea una, una fraternidad distinta. Porque yo te decía ahorita, ¿no? Al inicio de la plática. Hay un boom donde cuarto y quinto paso pareciera como si fuera la panacea, güey. Y, y de repente, de unos años para acá, y digo de unos años porque el movimiento Díaz Mirón... Tiene algunos años, ahorita que están próximos a arribar a su octavo aniversario, este empieza a hacer mucho ruido. Y, y cuando digo que empieza a hacer mucho ruido, justamente atrapa todo esto, todo este ambiente, ¿no? Eh, los grafitis, el hecho de que no hay cuadros. Sí, güey, porque para un chamaco, y, y que es algo importante que decíamos al principio, para gente joven, tú dices, no mames, un pinche grupo donde, donde, donde pues el cafetero, no sabes. Si va a llegar con el café cuando esté la junta o al día siguiente, bueno, Porque hay, 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 nada. Al pasito. Y, y de repente, no mames. Pero eh, eh, justamente Díaz, Díaz Mirón rompe este esquema y, 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 y empieza a innovar. Y cuando te digo que empieza a innovar, actualmente hay, hay más de 70 grupos de Díaz Mirón a, 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 a nivel nacional, ¿no? No es algo que, que sea pequeño. Es algo que ha tomado mucha fuerza y, y que tú decías No cualquiera lo aguanta ¿A ti qué te mantiene hoy en 10 minutos?
1: Pues lo que me mantiene En 10 minutos pues de entrada es que Cuando abrimos este, este grupo por, Porque ya no nos sentíamos Cómodos obviamente siempre Pues va a haber diferencias ¿no? Y cuando nosotros abrimos este grupo Las cuatro personas no Fue este Pati, Raúl Andrea, yo, Ricardo, éramos como seis personas, este, pues nosotros siempre en la idea firme de ser, seguir siendo Díaz Mirón, porque pues te repito, ¿no? la libertad que nos permite hacer las cosas, es lo, es lo chido, ¿no? y somos unas personas en, en, en lo que se refiere a, nos ha costado ser disciplinados, por eso es que a veces yo les digo, eh, al enfermo pues no le gusta mucho a veces no les creo cuando quieren ser buenos, en cuarto y quinto paso, porque a, a través del tiempo lo que a mí me pasó, te, 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 te vas porque dices, es que en realidad no exponen su enfermedad, lo que piensan, lo que hacen. En esta corriente nosotros lo que hacemos es precisamente hablar lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando y mucha gente lo ve como que piches y cínicos. Pero a nuestra manera de entender la vida es muéstrate como eres. Claro ¿no? Y el programa está basado en la mutua experiencia Yo no puedo estar este, Regalando perlas a la gente De cosas que no he vivido O de cosas que puedo suponer Claro. Entonces Díaz Mirón es eso ¿no? no muchos aguantan La verdad en el hocico de otro Pero ya así directo no. O sea de que pues, Hiciste esto Y Ay, aquí voy. Aquí cuidado y resbalas Porque ya sé Pero, pero la parte chida de esta madre que si brincas el proceso de la terapia, de que te achicaran y todo, pues, ahorita estás en la lona y al rato pues, hasta los hemos no, pues ese güey aguantó la verga y pues, me quito pues, el sombrero. Pues, claro. ¿no? ante la terapia. Porque eso es lo que decías, Mirón, ¿no? en realidad que aguantes la verga de la realidad que tú estás pasando, ya sea por, por lo que tú quieras, ¿no? pero ese, ese es el pedo. ¿no?
0: Y, y fíjate, como cómo justamente el hecho de, de, de que decías algo tú, Díaz Mirón, ha, ha mostrado la parte donde te puedes alivianar de lo que realmente estás sintiendo y pensando, de lo que, de lo que son tus deseos, ¿no? Y, y que generalmente en los grupos anteriormente había como mucha censura de no hagas esto, no hagas esto, no platiques esto. Este, yo, yo fui aleccionado quizá por, por muchos viejos que en su momento rompieron con ese esquema de un grupo tradicional y se aventuraron a hacer cuartos y quintos pasos y de repente se va, se va <coughs> modificando. El día que yo platicaba, por ejemplo, con, con El Huevo, decía, este es un grupo, un movimiento amorfo que constantemente está evolucionando, que constantemente está buscando nuevas formas de poder atrapar a, a, a la banda que nos está viendo, que, que está atrapada en el cristal, que está atrapada en la piedra, que está atrapado en, en, en otras cosas que de pronto en, en algún otro grupo quizá pudiera ser un poquito más censurado. <coughs> y, y algo que yo pude entender, por fortuna cuando a mí mi padrino me dijo es que aquí no vienes a platicarnos lo que estás pensando güey, sino es cómo te estás sintiendo mm. más, que, más que otra cosa, inherentemente vas a hablar de, de, de eso que piensas pero a través de tu sentimiento y, y el, el que aquí no haya tanto filtro, tanta censura pues te permite justamente esa libertad ¿no? que a, que a veces se puede malentender como que pudiera ser libertinaje, no ¿por qué? porque si sí hay organización y cuando digo que si hay organización, si no, no seguirían abiertos los grupos. ¿no? Y, y, y haciendo mención a lo que tú decías, a través de la experiencia del dolor o del amor. Del dolor o del amor es lo que te va a ir haciendo que tú busques eh, para qué lado te haces. Wey, ¿no? Si quieres seguir experimentando más dolor, pues síguele cómo vas. Si quieres seguir experimentando más amor, justamente síguele cómo vas. Y, y en esa medida, en esa tablita, el, el ir naufragando justamente te va a dar las respuestas que pudieran llegar a, a suceder con, con tu caso, con mi caso, con el caso de cada una de la banda que está por acá. Antes, antes de, de terminar esta plática, a mí me gustaría que, que tú nos dijeras eh, dónde están este y, y principalmente... <coughs> Para, para la gente que nos está viendo, que es de, de, de diferentes... Ya se puso nervioso porque antes de que empezáramos la entrevista le tuvieron que hacer acordeón para que nos dijera dónde se encuentran ubicados. Pero, pero antes, antes de llegar a ese punto donde, donde nos digas dónde, dónde está toda la banda, dónde está Resistencia Díaz Mirón, ¿hay, hay, ¿habría algún mensaje que tú te, te aventurarías o te quisieras eh, regalarle a la banda que nos está viendo a través de, de qué? Hay gente que el día de hoy está titubeando de si se puede mantener o no en Alcohólicos Anónimos. Cualquiera que sea la corriente, ¿eh? Hay gente que el día de hoy probablemente es, está pensando de vale la pena estar en este pedo porque de pronto eh, acontecen situaciones muy complicadas, ¿no? De repente es así de no mames, yo no veo ya lo duro sino lo tupido y eso que no bebo, güey, ¿no? O sea, pedos aquí, pedos aquí, pedos aquí y, y, y muchos... Yo tomé en algún momento ese camino es pues, mejor bebo. Algo que, que, que a mí me dijeron, el que se queda tiene la razón, güey. O sea, el que se queda, el que no bebe, hazle caso. ¿A ti qué, te, qué, 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 le, qué le quisieras decir a la banda? Justamente con, con este mensaje esperanzador, decirle, si sí hay algo distinto, güey. Y digo, sé que es complicado porque sé que, que, que ahorita por lo que yo te escuchaba quizás estás viviendo también una parte complicada Pero tú, desde tu, tu perspectiva, tu punto de vista ¿Qué le pudieras decir a alguien que está en este titubeo?
1: Pues yo lo único que les puedo decir digo, a toda la audiencia O la, las personas que te siguen o que siguen el podcast este Pues que sí hay una, hay una razón por la cual es necesario, si es que eres adicto, si eres alcohólico, pues es necesario vivir el proceso que ahorita estás pasando. Para que cuando tú te hayas cansado de vivir de esa forma, tengas la certeza que gente como nosotros hemos tenido la oportunidad de caminar diferente, de encontrar y de ganar cosas mejores, pero también te estamos preparando y a mí me han preparado la, los alcohólicos para la pérdida. Pero hoy he entendido que para, la, para que haya ganancia, pues es necesario tener la pérdida. Si tú el día de hoy estás perdiendo la batalla en las drogas y el alcohol, pues lo único que te puedo decir es que tienes una oportunidad. Y si te caes, no te la hagas de a pedo. Estamos nosotros, está doble está A. Si no quieres ser alavancero, vete a un Díaz Mirón, vete a un Díaz Mirón. Este, ahí te vamos a dejar hacer todo lo que tú quieras, hijo de tu puta madre, nada más <risa> Pues de entrada, güey, ¿no? O sea, cumple el requisito, no bebas, no te drogues Y de ahí, pues, para adelante, ¿no? O sea, la verdad es que, este, no es sencillo Sería una mentira decirte que es fácil dejar de consumir, no es fácil Pero si tú sientes que ya no puedes con esa madre, pues Puedes acercarte a cualquier centro de rehabilitación, grupo AA, grupo de Asmirón todas las corrientes sirven, no hay ninguna corriente que no funcione y lo que mencionaba hace rato, ¿no? nada más es importante que tú hayas tocado lo trillado que siempre se dice el fondo del sufrimiento, a donde sientes que ya chingó a su madre todo, que donde a ese punto, pues, lo único que queda pues, es subir. ¿no?
0: Y se puede banda, si se puede, y pues vamos a darle, ¿no? Chingón, Javiero a toda la banda que, que, que hoy nos abrió las puertas de esta casa, se los agradezco un chingo el, el que nos hayan permitido venir a grabar aquí. Yo, yo, por muy tonto que se escuche, yo tenía muchas ganas de estar en este lugar. Yo no, yo no los conozco, quizá, a ninguno de ustedes. Nunca había estrechado la mano de ninguno de ustedes, pero una de las grandes cosas que a mí me, me ha hecho sentir pertenencia es que puedo decir, al lugar al que yo vaya... Con el simple hecho de decir, ¿saben qué? Yo también soy pendejo para vivir. Este me abren la puerta, hace rato hasta un vaso de coca, un café. Y, y, y digo, eso, eso a mí me, me hace sentir muy bien. A toda la banda que nos está eh, viendo de aquí de Puebla. Este, nos vas a decir la dirección de tu de Resistencia Díaz Mirón.
1: Resistencia Díaz Mirón, estamos ubicados aquí en la Avenida del Maestro, 1801, Colonia satélite magisterial aquí en la ciudad de Puebla lo pueden googlear eh, como Resistencia Díaz Mirón ahí le das en indicaciones y te trae hasta la puerta de tu casa, hasta la puerta de tu hogar y somos un grupo este... somos un grupo relativamente nuevo pero tratamos de darle un toque diferente, no hay gente que se pone la, la camiseta este... Nos, nos, nos compartieron apenas una mesa de billar, no o sé, sea, es gente que que empieza a sentir la necesidad, pero también el agradecimiento. Han encontrado algo aquí adentro. ¿no? Claro. Y no te dejes engañar tampoco, ¿no? O sea, si quieres dejar de consumir, no te dejes engañar con que Díaz Mirón no sirve. Porque sí sirve, ¿no? Porque nosotros venimos de otras corrientes. Hay gente que se ha dado la oportunidad de... O sea, tenemos el caso de un compañero, ¿no? Que llegó sin conocer doble A, llegó a Díaz Mirón, se ha quedado, ha tratado de estar. Y, y es una gente, pues, casi de la tercera edad, ¿no? pero sí se puede, la neta es que sí se puede. Claro. Y Díaz Mirón, compañeros, este, pues los espera
0: con las puertas abiertas para todos. Muchísimas gracias, Javier. Eh, a toda la banda que nos está siguiendo, estén pendientes, les, les habíamos anticipado anteriormente que íbamos a tener sorpresas. Parte de esas sorpresas es el que nosotros en algún momento dijéramos, ¿sabes qué? Vámonos, chingue su madre, vamos a ver a dónde nos, nos, nos abren la puerta. El día de hoy es a Puebla, si quieres, a lo mejor el día de mañana tú estás pensando en que ¿por qué no invitan al podcast a que vengan a grabar acá? No estamos cerrados a ninguna propuesta. Eh, nosotros, al igual que, que, que lo que tú mencionabas ahorita de Díaz Mirón, nosotros no estamos peleados con ninguna fraternidad, con ningún movimiento y todo lo que tenga que ver con el reunirnos con otro alcohólico para que el día de hoy yo no beba, a mí me gusta. Por el día de hoy me voy satisfecho. Te agradezco mucho. Seguramente no es la primera. Digo, seguramente no va a ser la última ocasión que estemos por acá. Ya había ahí a dos, tres siguientes víctimas. Entonces, espérenlo próximamente. Muchísimas gracias, gracias y gracias. hasta la próxima. Cordero. Chido. Chingón, chingón. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste, güey? Porque de repente te veía así como... Que, ¡ah! Bien, ¿no? ¿Sí? ¿Todo chido? Sí. sí no <risa> <risa> Oh, wow. Trans hermano, oh, bienvenido. No? Qué bueno, qué bueno Pasamos, que andan por sí, acá. Chido anda. No, no sé. cómo están? todo chido. Sí chido, pues aquí viendo así, ¿Cómo, cómo le hacíamos para para este grabar. Quedó bueno, a mí me gustó mucho cómo se se veía ahí en la cámara. Seguramente ahora que salga este va a estar chingón. Eh, te comento. Ahorita nosotros tenemos algunos videos que ya hemos grabado, eh, yo me voy a poner en contacto contigo, te agregué y también te tengo en Whatsapp, este, van a, ahorita nos van a tomar unas fotos, eh, donde, donde obviamente pues, esas, esas fotos, alguna de esas se toma para la miniatura, para el video de YouTube Y las demás te las vamos a hacer llegar aquí sí, Te las hacemos llegar Si tú se las compartes a tu banda Digo estaría muy chingón este También cuando salga el video Yo te voy a avisar antes ¿Sabes qué? Sale el lunes Nosotros todos los lunes hemos estado este, sacando videos De, de varias bandas De repente nos han preguntado así Como que ¿Qué pedo? ¿Ustedes son Díaz Mirón? No somos Díaz Mirón pero a mí me late güey ¿eh? a mí me late la terapia a mí me late el desmadre a mí me late este pues, todo lo que llama la atención güey no yo